1: La espadaña de hoy tiene un matiz muy especial... ...y es que en base a la campaña de donativos... ...que se está haciendo en Radio María... ...y que están colaborando todos nuestros oyentes... Eh, ...la espadaña de hoy tendrá una duración... ...en vez de una hora, de media hora... ...con lo cual nos ha parecido muy oportuno... ...ofrecer esta media hora que tenemos... ...en este viernes de la espadaña... ...para eh, fijarnos en de los personajes... ...que rodearon la vida de Santa Teresa... ...en uno muy especial... ...que va a ser doña Guiomar de Ulloa... ...y hemos preparado este programa con María Ángeles Álvarez... ...para poder hablar de lo que supuso esta señora... ...que tanto ayudó a la obra de Santa Teresa... ...y a su vez, pues, cuánto ella se benefició espiritualmente... ...así como ese grupo de seglares que acompañaron la obra de Santa Teresa y eh, se lo vamos a relatar ahora en esta espadaña en la que tratamos la figura de doña Wilmar de Ulloa en la ayuda que prestó a Santa Teresa. Bienvenidos a esta espadaña especial. Buenos días, María Ángeles. Buenos
2: días, padre, y un saludo a todos.
1: Esta vez arrancamos la espadaña, digamos así, con la sección de Vida de Verde de Santa Teresa, pero en este caso, con estos personajes que han ido saliendo a lo largo de todas estas espadañas y que más de alguno de los oyentes, yo siento y alguno nos lo ha comunicado, que quisiera saber un poco
2: más. De esta mujer tan, tan especial, amiga de la santa, Guillemar de Ulloa, y que de la que podemos no sé, aprender muchas cosas y analizar también mucho a nuestra a nuestra santa porque al final en la relación con sus amigos también se nos muestra el rostro humano y el corazón de Teresa de Jesús.
1: Sí, y hace pensar, y creo que es acto, algo actual, eh, cuánto se puede hacer en la Iglesia, en las obras que tenemos a nuestro alrededor, en sacerdotes, religiosas, eh, misioneros, eh, cua, ¿qué sería de Santa Teresa si no hubiese estado, entre otras, Doña Guimar de Ulloa? Estas amigas,
2: ¿no? estas amigas, estas eh, amigas que podríamos llamar seglares, ¿no? que, que al final ayudaron tanto a llevar a cabo la, la reforma y, y que son pieza pieza fundamental, padre de la espiritualidad española, en, de la época de la Santa, que al final es realmente la, la edad de oro de la espiritualidad española, ¿no? eh, y que ellas son, forman parte también, a, junto con la Santa.
1: Para centrar a Doña Guiomar, eh, ¿se podía dar algunos datos biográficos, María Ángeles, de tal forma que nuestros oyentes pues, ubiquen a Doña Guiomar en, en el tiempo?
2: Sí, Guiomar de Ulloa pues, nace en Toro, eh, en Zamora, alrededor del año 1527-1529. Eh, era hija del regidor de Toro, Pedro de Ulloa, y de una mujer llamada Aldonza de Guzmán, que era oriunda de Ávila. Estos dos señores pues, tuvieron dos hijas, eh, Aldonza y Guillomar. Eh, Aldonza pues ingresó en la encarnación y profesó allí como monja.
1: O sea, que tuvo una hija eh, también carmelita después. Por eso
2: conoció eh, Teresa a Guiomar, se conocieron aquí en la encarnación, cuando Guiomar, que era la otra hija, o sea, este matrimonio tuvieron al donce Guiomar, cuando Guiomar venía a visitar a su hermana.
1: Doña Guiomar era 12 años más joven que Santa Teresa. Es que a veces, como se habla de Doña Guyomar, Doña Gumar, la señora Guiomar, parecería como que bueno, cuando Santa Teresa la conoció, era toda una señora hecha de derecha. Era, era una señora era una viuda señora, ya. Y jovencita.
2: Viuda, porque quedó viuda con 25 años. Uh -huh. Esta, era viuda de Francisco Dávila, que era el señor de Salobralejo. La familia de los Dávila es una de las familias nobiliarias eh, pues de más importancia en la ciudad de Ávila, ¿no? Sí. Y tuvo, eh, con, con Francisco Dávila, eh, Guillomar tuvo eh, cuatro hijos. Un hijo, Luis, eh, que luego también le vamos a ir conociendo porque porque va a prestar declaración en los procesos de beatificación y canonización de la santa, hablando de la relación de la santa con su madre, Guillomar. Y tres hijas, que las tres entraron en, en vida religiosa, en la encarnación.
1: A ¿Tres carmelitas tres en Tres carmelitas,
2: sí. Eh, de la que más sabemos es de Antonia de, del Espíritu Santo, porque también, bueno, pues ella también fue viuda, entró como viuda ya después de casada, casada y luego viuda, y porque también testifica bastante en los procesos de, de, uh -huh. de canonización y beatificación de la santa.
1: Y doña Guimar se casaría muy joven, porque si quedó viuda... Con 25 años y tenía cuatro hijos, pues hay que calcular que fácilmente se vio de casar en torno a los 15 y 16
2: años. Se casó muy joven y enseguida se, se quedó pues pues viuda. Y bueno, pues eh, debió de tener realmente un proceso de, 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 de reconversión interior muy profunda. ¿no? Porque nos, cuentan, nos cuenta la propia santa, eh, que se la definía así en la ciudad, como que era una mujer de deporte y risa. Sí. Es decir, que una mujer que le gustaba mucho, pues, andar por la calle, era muy guapa, eh, iba siempre muy bien arreglada y, bueno, pues, tenía este aspecto, pues, un poco eh, exterior, un poco de jolgorio, un poco de, de risa, como vemos, ¿no? Sí. Justamente, eh, ya que conocemos a la Santa, algo que le gustaba mucho a la Santa, ¿no? Que eran las personas sociables, las personas simpáticas, las personas que estaban en el mundo. Y que empezó pues poco a poco a hacerse amiga de Teresa, frecuentando aquí eh, las relaciones en, de amistad, aquí en la encarnación. Recordemos, que ya lo hemos dicho en el programa, pero para los que no, no se acuerdan, ¿no? que el monasterio de la encarnación de entonces, eh, de la época de la santa, era muy distinto a ahora a los, los carmelos. Padre, porque las monjas vivían en unas habitaciones que no eran las celdas de ahora, sino que eran una especie de apartamentos donde vivían con familia, en este caso la santa, con sus sobrinas, de las que ella era maestra, y donde también podían reunirse, y así lo hacían, para orar, para coser, para cantar, no sabemos que hay hasta instrumentos musicales. En estas veladas tan bonitas entre amigas, pues ahí también estaba Doña Guillomar con la santa, no en el grupo de amigas íntimas que estaban en la celda de Santa Teresa.
1: O sea, ella participaba de, de todo ese ideal que Santa Teresa tenía en la mente, en el corazón, de lo que iba a ser la Reforma.
2: Sí, ella estuvo participando, como hablamos en el programa, ¿no? en, en esa reunión que podemos llamar fundacional, cuando estaban allí reunidas unas monjas eh, novicias y muy jóvenes de la Encarnación, las sobrinas de la Santa, Doña Guillomar, su amiga la monja Juana Juárez, que sabemos que la acompañaba en todo, estaban allí orando y empezaron a levantar como castillos en el aire, ¿no? a decir, podíamos hacer un nuevo tipo de vida dentro del Carmelo, donde hubiera más fraternidad, donde tuviéramos una vida más austera, de mayor pobreza, entregándonos más al Señor, donde hubiera más clausura, donde pudiéramos orar por la iglesia, donde pudiéramos orar por todos los sacerdotes, es decir, todo lo que es el ideario carmelita. Y allí en ese momento, en esa velada pues empezaron todas ellas a soñar con la reforma del Carmelo. Y en esa reunión estaba Guillomar de Ulloa.
1: Es interesante, María Ángeles, que en torno a estas reuniones, a este ideal de reforma, doña Guillomar, eh, en vez de verse carmelita, decía pues me hago carmelita porque soy viuda, ella conservó su, su estado de laica y de benefactora eh, de, de, de esta obra que iba a iniciar con Santa Teresa y que sería, en cierto sentido, pues un brazo derecho para, para lograr esa primera fundación de San José.
2: En este momento sí era así viuda. De todas maneras, si analizamos un poco, no tenemos muchos datos de Guiomar, pero sí podemos ir poco a poco lo de la vida de la santa. Uh -huh. Ella tuvo un proceso de conversión, ¿no? que poco a poco fue cambiando. En este momento que estamos hablando de estas reuniones y todos estos ideales de reforma, probablemente estaba ella en proceso de conversión todavía. Era una mujer viuda y una mujer joven que estaba en el mundo. Sabemos que tuvo un proceso de conversión porque luego eh, eh, su propia casa, según en palabras de la propia santa, se convirtió en un verdadero monasterio en donde oraban eh, y atendían todas las cosas y también porque ella entró en el convento de San José. Eh, sabemos que por su edad y por su constitución no aguantó eh, físicamente no aguantó la clausura y tuvo que salir es decir que era una mujer que estaba muy muy cercana a la santa y que siempre la ayudó absolutamente en todo
1: hay que decir que esa casa eh, de doña guimar ese palacio se conserva hoy en día en ávila si alguien viene por aquí o si no se escuchan y son de ávila eh, vale la pena pertenece a las adoratrices eh, se encuentra en frente a lo que era la iglesia de San Jerónimo eh, cerquita de, de, del colegio diocesano de, de, de la Asunción y, y vamos, la, la fachada y, y el entorno te hace revivir Aparte de lo que aquí estamos comentando, de alguna forma.
2: Sí, sobre todo por cosas que nos, que nos cuentan también de, de este momento, ¿no? como que, que Guillomar pues, desde su casa podía ver a las monjas de San José, con lo cual los que conocemos un poco Ávila, Ávila pues, nos imaginamos que tenía que estar por esa parte ¿no? eh, y que bueno sabemos que ahí estaba, estaba su palacio. Palacio de Doña Guiomar, por lo que yo he ido poco a poco investigando, debía de ser un palacio importante, pero no de primer nivel en Ávila. Es decir, tampoco era de una nobleza como si dijéramos de, primer, de primera altura. ¿no? Sí que tenía un buen patrimonio, pero sabemos que invirtió muchísimo en ayudar a otro santo importantísimo que es San Pedro de Alcántara. Imaginémonos que tenía sí. como dos amigos, a Santa Teresa y a San Pedro de Alcántara, ¿no?
1: Santa Teresa eh, incluso conocerá a San Pedro de Alcántara gracias a Doña Guiomar. En la Guilmar casa, de, la Doña casa de Doña Guiomar. Sí.
2: San Pedro de Alcántara era, era amigo de, de, del marido de Doña Guiomar y con el patrimonio de, de, de él ¿no? Eh, y que ella tenía, eh, pues fue con la que se pudo hacer una fundación... En, de alcantarinos en, en el pueblo de, de la aldea del Palo, en Zamora y entonces ahí fueron a parar buena cantidad de, de, de las rentas y del dinero que tenía, del patrimonio que tenía doña Guiomar de manera que nos encontramos que cuando ella decide ayudar a la santa en la fundación de San José eh, bueno pues, pues realmente no tenía muchos fondos padre, se los había ya gastado con San Pedro de Alcántara Sí. Y, y tuvo que llamar a su madre, Doña Aldonza, que hemos, la hemos citado hace un momento, para que fuera ella la que pudiera también aportar algo de dinero para la Fundación de San José. Una fundación que se hizo con muy pocos medios, realmente, como, como hemos ido analizando a lo largo de los, de los, de los programas.
1: Muy bien, María Ángeles, pues vamos a hacer un, un alto para escuchar una música que, que nos lleva a Santa Teresa, que nos lleva a este entorno de Doña Cuyumar, eh, de este ambiente que, que ellas vivieron y que nos han dejado en el tiempo. Y, y regresamos.
0: Nada te turbe nada te
1: Aquí en Radio María, en la espadaña En esta espadaña especial, donde al ser Solo de media hora, estamos con María Ángeles Álvarez, hablando de uno de los personajes Que ayudó mucho a Santa Teresa Doña Guimar Dulloa Y que vale la pena conocer, para animarnos De manera especial a aquellos que son Seglares, laicos, en lo que puede ser Apoyar las obras de la Iglesia
2: y apoyar las obras de, de, de los amigos, en este caso de las amigas, es decir aquellos que nos consideramos amigos de Teresa de Jesús y de todo su pensamiento, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos sí. aportar desde nuestra vida? ¿no?
1: Y además en Radio María pues ahora están con la campaña eh, precisamente de ayuda a Radio María, en fin, tantas obras en la Iglesia que, que pueden hacerse realidad y que ¿cuántos otros en el tiempo se pueden beneficiar? ¿Cuántos estará gloriando y gozando Doña guiomardo y con Santa Teresa en el cielo viendo... La obra que realizaron y la que prepararon.
2: ¿eh? <risa> En esta Fundación de San José, que como ya vimos en los programas, pues que gracias a ella se llevó adelante, no solo por, por el apoyo como amiga, sino porque le, un poco le habló de manera un poco seria al Provincial de los Carmelitas en, este, en el momento cuando le retiraba lo, el apoyo, porque también la defendió delante a toda la ciudad que ponía en entredicho la obra de la Fundación, porque como hemos dicho puso el, el dinero suyo y, y también de su, de su madre en la Fundación… E incluso, es decir, que, que, que apoyó completamente a Nuestra Santa en todo lo que tenía, en lo que podía hacer, ¿no? Y que nos da, por tanto, una lección grandísima de lo que es la amistad. Sí. En este momento, Padre, en Ávila, como decíamos antes, pues eh, Ávila era un centro de espiritualidad muy importante. Si nos ponemos a mirar un poco el círculo de, de las amistades de Guiomar y de Teresa, pues nos, nos impresiona profundamente. Porque tenemos un a, alrededor de ellas pues unas personas, tanto hombres como mujeres, pues muy, muy especiales. Ya hemos hablado de San Pedro de Alcántara, ¿no? entre los amigos eh, más cercanos de, de estas dos amigas. Pero también tenemos otras figuras tan importantes como San Juan de Ávila, padre. Sí. amigo también de, de Teresa y de Guillomar, sobre todo en su relación con otra mujer de la que vamos a hablar ahora y que, que es también eh, de una vida muy espectacular que se llama Mari Díaz ¿sí? Una mujer eh, muy pobre, eh, de origen campesino, de un pueblo de aquí de Ávila llamado Vita, que nos, re, nos relata La Santa... Que cuando murieron sus padres en el pueblo, ella no, no había querido casarse con un pretendiente que, que los padres la habían buscado. Bueno, pues ella repartió todo su dinero entre los pobres, porque debía de ser de familia de campesinos, pero campesinos ricos, y se vino a Ávila con una manta. Y al llegar a, a Ávila, le dio la manta al primer pobre que vio, y vivió toda su vida en pobreza uh -huh. absoluta. María Díaz ya desde el momento que vivió en Ávila ya se la vio como una verdadera santa por los consejos que daba, por su espíritu de vida, de sacrificio, pues de dedicación a la oración, por su apoyo a la iglesia empezó viviendo en la ermita de las vacas, una ermita de aquí de Ávila donde se recogían los campesinos que venían de, de los pueblos y ahí ayudaba mucho en la, en, en, la, en la catequesis a los niños, en los ayudos, a las ayudas a las familias, sin tener nada, viviendo como pobre de solemnidad, como estamos diciendo. Y en este momento el, el obispo de Ávila eh, fue el que eh, quiso que esta mujer estuviera recogida en una casa. Y entonces donde la, la puso a trabajar fue en la casa de doña Guillomar de Ulloa.
1: Eh, se juntan, ¿eh? María Ángeles, como la providencia, va poniendo en esa casa de Doña Guiomar a personajes de, de elevada espiritualidad como San Pedro Alcántara, como eh, esta sierva de Dios, ¿no? Eh, eh, María Díaz, eh, en fin, Santa Teresa que aparece ahí. Podemos decir que ese siglo de oro fue un siglo de oro especial eh, también en Ávila,
2: en la propia casa de Doña Guimar <ríe> el, el
1: epicentro de no, la casa de Doña Guimar de el,
2: el trabajo que tenía, eh, yo he leído un libro del padre Baldomero Jiménez Duque, que sí. es un sacerdote de... investigador de aquí de Ávila, pues una personalidad... Recomendable, los libros de Don Baldomero. Que se llama María y ahí analiza bueno, cómo era el palacio de, de Doña Guillomar y cuál era el trabajo que hacía Mari Díaz, ¿no? cómo entró. Entró como si, para entendernos un poco, como señora de compañía de la corte, una pequeña corte que, que existía. Es decir, ¿qué es lo que hacía? Pues acompañaba a Doña Guillomar cuando tenía que ir a la compra, cuando tenía que ir a misa, eh, a todos sus paseos. Se sentaba con ella en las alfombras del palacio, se ponían a coser, enrezaban juntas... Es decir, una, era la vida que tenía Mari Díaz en el, en el palacio. Pero, ¿qué es lo que también ha analizado el padre, el padre Balto, Baldomero? Pues que el resto del servicio de la casa de doña Guiomar no veía con tan buenos ojos la presencia de esta mujer inculta y, y campesina, sí. que era pobre y que iba vestida de pobre. Entonces, la hicieron la vida imposible. De manera que la daban un mendrugo de pan para comer cada pocos días, eh, la, la, la comida se la daban toda aguada. Todas estas, este maltrato que sufrió por parte del resto del servicio, pajes, criadas, mayordomos del palacio de Guiomar, eh, Mari Díaz nunca se lo dijo a Guiomar. Porque Guiomar, nos imaginamos que no lo hubiera permitido. Sobre todo porque Guillomar, eh, tal y como nos cuentan, no era una mujer para nada altiva ni, ni se comportaba como una señora. Decían de ella que se comportaba como una sirvienta en su trato afable y cariñoso con todo el mundo. Lo cierto es que las condiciones de María Díaz allí pues, fueron duras, pero en esos años que estuvo allí trabajando y viviendo, pues, allí conoció, entre otras personas, a nuestra Santa Teresa de Jesús. sí. Es decir, tenemos en esta casa, en este pequeño monasterio, que así también lo consideraba la santa, a la Santa Teresa, tenemos a Guiomar de Ulloa, tenemos a María Díaz, a San Pedro de Alcántara, por allí pasó también San Francisco de Borja, que también era amigo sí, de la consta, casa. Consta. Y como digo también, una, eh, la, eh, Mari, eh, Mari Díaz, que luego fue a, fue a vivir a una tribuna de la iglesia de San Millán, que estaba justo enfrente de la casa de Doña Guiomar. ella solo quería tener allí una pequeña habitación y tener cerca al Santísimo, y allí, allí fue donde vivió toda su vida en pobreza, dedicada a la oración, hasta que murió. Allí conoció también, y en el círculo de la casa de Doña Guiomar a San Juan de Ávila, entonces, María Díaz tuvo una influencia directa e importante en todo el pensamiento y la espiritualidad de San Juan de Ávila y todo el, todos los jesuitas que en aquel momento empezaban, en la época de la santa, ¿no? empezaban un poco a tener toda su labor apostólica en la ciudad de Ávila, alrededor de la iglesia de San Millán.
1: También resulta interesante esta mujer del entorno de Doña Guillemar, María Díaz, que no abrazó en sí la vida religiosa, sino que ya se, se conservó, digamos, una especie de laica consagrada.
2: Sí, una beata. ¿no? Uh -huh. eh, que no, ha, ha habido algunas personas que dijeron que sí que llegó a hacerse terciaria franciscana, pero el padre eh, Baldomero dice que, que no hay ningún dato de que así fuera. Que en aquella época era frecuente uh -huh. este tipo de, de vida ¿no? que algunas mujeres abrazaban. Eh, abrazaban. Quizás yo analizándolo, no sé, a nivel personal, padre, creo que todavía es un voto de mayor pobreza y desnudez, ¿no? Es decir, ni siquiera estoy cobijada por una comunidad de manera fraternal y de manera material, sino que vivo sola absolutamente en pobreza como vivió María Díaz, ¿no? Uh -huh. El pensamiento y la amistad de María Díaz le fue muy importante a la santa, que siempre la consideró una santa. Ella decía, una santa que vive en mi ciudad.
1: No. Son pioneras de lo que luego se ha dado, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, lo que vienen a ser las consagraciones de laicales, tanto de institutos como de asociaciones, como de movimientos, eh, como pues en sí eh, las vírgenes consagradas, que tanto se están propagando hoy en día en nuestro tiempo. Así que bueno, pues ellas son pioneras. De,
2: sí, son pioneras de de este todo estado esto. en la iglesia. Eh, porque bueno María Díaz como le digo padre mmm, era ya considerada no a mí lo que me impresiona es que ella era considerada una mujer mmm, de una santidad y de unos pensamientos muy rectos no incluso en vida ella que vivió en pobreza absoluta y todo esto que estamos contando en relación con doña Guiomar Luego, cuando murió, pues el entierro de María Díaz fue uno de los que se recuerdan en la historia de Ávila mm. como más mul multitudinarios, cariñosos. Todas las campañas de todas las iglesias tocaron y bueno, siempre se la consideró como una verdadera mujer eh, santa. santa.
1: Y estoy pensando, María Ángeles, que si hubiese sido de una orden religiosa, eh, lo más seguro es que estuviese en los altares, porque la orden religiosa hubiese seguido el proceso de canonización. No cabe duda. A veces sí. han quedado así personajes de una fama de santidad, pero atrás de ellos no hubo una orden religiosa que, que lo propagara... Y ahí,
2: bueno, sí, es verdad, porque, así, porque a la muerte de María Díaz y de sí actividad. que hubo, empezaron, se empezaron los procesos de beatificación uh -huh. porque bueno, pues había milagros y había cosas, lo que pasa es que, como dice Padre, no se siguió adelante sí. y, por tanto, bueno, se ha quedado esta figura ahí, al lado de Doña Guillemar, no que es de la que estamos tratando, de este palacio, de este lugar, de este centro de espiritualidad tan importante, que al final, ¿no? que quizás es una de las ideas que más impresionan, como una casa... Porque este palacio, en el fondo, es como una casa, puede realmente ser un foco eh, de vida espiritual, de amor a la iglesia, a los sacerdotes, en este caso a la espiritualidad carmelita, ¿no? Como las casas tienen también esta, esta función, sí. no solo los monasterios, ¿no? Eh, o las iglesias, eh, las casas pues como estamos encontrando mucho
1: mensaje, yo creo, en esta espadaña, para los que nos oyen, de hacer de sus casas pues centros de espiritualidad, del entorno de amistades que uno puede tener en su alrededor, cuánto se pueden apoyar en los ideales de virtudes cristianas, en lo que se puede hacer, en obras con la iglesia, en fin, yo creo que hay mucho mensaje.
2: Sobre todo porque yo creo que esta reflexión nos viene a todos bien. Es decir, que nuestras casas también tienen que ser foco de aquello que es una riqueza para nosotros. No solamente riqueza material y que atendemos a nuestros amigos o familiares cuando van haciéndoles una buena comida y dándoles regalos y atendiéndoles, sino también dándoles aquella riqueza que realmente es la que mueve nuestra vida, que es la riqueza espiritual. Es decir, hablando de fe, rezando, yendo adelante en el camino de la vida, y dando testimonio también de todo lo que el Señor hace en nuestra vida y en la vida de las familias.
1: Así que pues animamos a, a hacer de las casas centro de espiritualidad, de los círculos de amigos centro de espiritualidad, de, de nuestras actividades de centro de espiritualidad. Y bueno, ¿cuánto uno puede encontrar eh, en la Iglesia que esto es una realidad y que es hermoso? En, en, en grupos, bueno, me consta, de, de familias, de, 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 de amigos, eh, de casas que, que, que se juntan para rezar, para, para tratar temas de espiritualidad, eh, para programar acciones apostólicas.
2: Y sobre todo la, la amistad esta profunda que, que, te, que tenemos ¿no? con Teresa de Jesús nos hace que seamos para ser verdaderamente amigos suyos, que la acojamos en nuestra vida y que nosotros también llevemos su mensaje, que seamos valientes y la apoyemos en todo ya eh, no solamente en fundaciones, ¿no? en el sentido material, sino también en llevar su palabra porque es una palabra llena de vida y llena de regeneración interior y que por tanto nos portemos un poco como esta Guillomar, aportando nuestro nuestra ap apoyo material, espiritual y personal para ayudar a los demás dentro de la Iglesia y también en dentro del pensamiento de esta gran amiga de todos nosotros, de todos los oyentes de La Espadaña, eh, eh, que, es, que es Teresa de Jesús.
1: Sí. En una palabra, María Ángeles, ¿cómo tú podrías definir Doña Guillomar de Ulloa? Así en, 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 en breve.
2: Yo creo que es un ejemplo que tenemos precioso en la historia de cómo se puede ser amiga de verdad de una persona como la Santa y que a partir de ahí pueda uno llevar adelante todo el legado, el pensamiento y la espiritualidad de la, de la amiga y hacer la vida en una casa normal. Es decir, además de los conventos, que todos ya sabemos que ahí se lleva adelante la obra de la santa, también la obra de la santa la llevan los laicos y los seglares en sus casas y a partir de ahí es como tenemos que dar el regalo del pensamiento y la espiritualidad de Teresa a todo el mundo y a todos nuestros amigos y familia.
1: Muy bien, María Ángeles, fantástico, pues nos quedamos con esta definición de Doña Guimar Dulloa, amiga de Dios, amiga de Santa Teresa
2: amiga que sufrió, que también digo, no es que sufrió, sino que tuvo ese proceso profundo de conversión en el que el Señor también la llevó por los caminos de, del amor, de la paz y de la amistad.
1: Nos quedamos en esta espadaña que nos sabe a poco, habrá que ver buscar por ahí otra media hora que nos concedan de Radio María para, para seguir hablando de personajes que rodearon la vida de Santa Teresa. Muchas sí, gracias. Y mucha simplemente María de
2: decirle, Padre que Guiomar y también fue hija espiritual de San Juan de la Cruz y que vamos a seguir con él en la Fundación de Duruelo.
1: Muy bien, pues emplazamos a nuestros oyentes hasta otra espadaña que Dios mediante tendremos el próximo viernes y ahí continuamos con nuestros temas de la sección de Vídeo sobre Santa Teresa y la entrevista, que no se la pierdan, que va a estar muy buena. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.